0: Så ved man altså, at det er blevet jul, når Henrik Mørgenghan leverer nyhederne. Det gør en klokken halv og helt, og vi leverer alt det ind imellem. Stine, god morgen.
1: God morgen, Christian Magnus. Blandt andet så øh, kan vi glæde os over, at der er en uge til, at øh, de her meget meget mørke og korte dage endelig bliver længere. Det er rigtigt ja. Ja, og, og min uge, den 21. december, der er det vintersolvær, og, øh, og jeg siger det fordi jeg står og kigger ud på en koldsort øh, Endnu en kuldsort vinter morgen. Og det er jo altså en af mine... Ja, det er min anden vinter i det her land i mange år, og jeg skal simpelthen bare stadigvæk vente mig til, at øhm, man næsten ikke får solen at se, specielt når det er sådan noget gråvejr.
0: Så altså, om en uge begynder det at lysne, øh, i hvert fald øh, når vi taler om lys. En anden form for lys, som vi jo måske kan få, øh, inden vi går ind i det nye år, det er jo, øh, når coronavaccinen begynder at blive delt, delt ud i det danske land. Det er jo også lige inden nytår, at de vil gå i gang med at vaccinere. synes, jeg, jeg kan huske, at, at vores sundhedsminister, Magnus Høinicke, har fortalt på et pressemøde.
1: Det er i hvert fald lige inden nytår, at øh, man regner med, at den vil blive godkendt. Øh, og vi kan sige så meget, at øh, vaccinerne i dag vil blive kørt rundt. De første vacciner vil blive kørt rundt i USA. Så derovre, der kan man måske glæde sig over, at ens øh, mor eller far eller bedstemor eller bedstefar når at få en vaccine inden jul. Og man altså kan fejre jul sammen, uden at være bange for at smitte med corona det tror jeg ikke, vi kan nå her i Danmark. Øh, og det tænker jeg noget af det, vi måske lige kan vende her til morgen. Altså, hvad har du af planer for julen? Og hvis du skal holde det med din familie og specielt med ældre familiemedlemmer eller udsatte, vil du så lade dig teste for corona inden? Og hvordan gør du det? Altså, der er jo 10 dage til jul, ikke? Det er den 14. december. Så vi kan jo hurtigt lave et lille regnestykke ind i hovedet. Det, det kan tage op til 14 dage at udvikle symptomer. Så den her idé om, at vi kan teste og sikre, den er en lille smule svær, ikke? Skal man have testet sig allerede, så skal man være i isolation nu, så skal man teste sig igen, eller hvordan? Altså, hvad, hvad, jeg kunne godt tænke mig at høre fra vores lyttere, hvad gør I i forhold til jul?
0: Og hvis man nu gerne vil give sit besøg med, Stine, hvad, hvad er det så, man skal gøre?
1: Ja, er det så? så? Skal man skrive R4 på sin mobiltelefon, skrive en besked, og tryk send til 1424. Så lander den lige herinde hos mig, og Christian Magnus.
0: Men der skal altså ikke kun øh, gå corona i den. Vi skal også forbi en, øh, en ny definition, som Udlændinge og Integrationsministeriet øh, har besluttet sig for at, at opgøre statistik over. Øh, det drejer sig nemlig om ikke-vestlige indvandrere. Øh, og det er jo, øh, det er jo en, øh, en gruppe, som øh, med jævne mellemrum rammer overskrifterne i de danske medier. Øh, og der har været lidt kritik af, at den her definition, den, den spænder meget bredt. Ikke vestlige indvandrere, det, det, det er jo sådan set stort set alt, hvad der ligger uden for Europa og, og USA og Australien. Så derfor så har Udlænding og Integrationsministeriet besluttet sig for at snævre den her definition ind, sådan, så den altså kun skal dække indvandrere fra, fra Nordafrika, Mellemøsten og Tyrkiet og Pakistan. Det taler vi med en, en kilde fra, fra rockwool om, og det gør vi klokken cirka kvart. Nej, hvad, det er faktisk 6.35. 6.35 var det. Jeg skulle lige have kigget i planen igen. Men 6.35, der dykker vi altså ned i den her nye definition om, hvorfor det måske er en god idé eller en dårlig idé at snævre den her øh, definition ind.
1: Og så er det i dag, at valget i USA bliver afgjort. Og det kan man måske være lidt overrasket over, fordi det er altså halvandet måned siden, at amerikanerne faktisk satte deres kryds. Det er, ja, hvad er det, over fem uger siden, at Joe Biden, demokraten Joe Biden, han blev råbt som vinder. Men det er altså først i dag, at det her mærkelige kollegium, valgmandskollegiet, at de skal kaste deres stemmer altså formelt, som ligesom siger, hvem er det, der har fået flest stemmer til at vinde det amerikanske præsidentvalg. Og lige nu ser det jo sådan ud, at den nuværende præsident Trump, han siger, at han har vundet stadigvæk. Joe Biden han er blevet udråbt som vinder. Vi svinger forbi USA for at prøve at høre, hvad det her valgmandskollegie er for noget, og om valget nu endelig bliver afgjort.
0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard beværter mikrofonerne de næste tre timer. Fra august til 2019, fra august 2009 til august 2020, der er antallet af lærestillinger i kommunerne faldet med, ja, mere end 1000 rent faktisk. Og det svarer til, til cirka hver femte lærestilling, der altså er røget ud af vinduet. Det viser en analyse foretaget af Danmarks lærerforening Og det er altså et problem, det mener i hvert fald Gordon Ørskov Massen som er formand for lærerforeningen
2: I takt med, at øh, eleverne har fået flere undervisningstimer, og folkeskolens opgaver er blevet mere og mere kompleks, så er det virkelig et problem, at 19 procent af lærestillingerne er, er, er forsvundet ud af folkeskolen.
0: Og en stor del af de lærere, som altså har forladt folkeskolen, det er lærere, som har sagt deres stilling op. Og en af dem, det er dig, Pernille Kepler. Godmorgen. Godmorgen. Du nåede at være lærer i, i folkeskolen i, i 21 år, inden du sagde ja. op i, i 2018. Hvorfor sagde du op dengang?
3: Det gjorde jeg, fordi jeg igennem øh, et par år øh, havde syntes, at øh, jeg ikke øh, kunne holde ud at se eleverne i øjnene og byde dem det, jeg bød dem hver dag. Det var simpelthen ikke tilstrækkeligt det, jeg kunne yde for eleverne. Der var for mange elever, der ikke fik øh, den undervisning og den hjælp, de skulle have.
0: Hvad var grunden til, at du ikke kunne, følte, du kunne se eleverne i øjnene?
3: Jamen, der er jo øh, i en overrække, der er blevet lukket en masse skoler. Klasserne er blevet større. Der er blevet lavet en inklusionsreform. Så vi skulle løse flere og flere komplekse opgaver i folkeskolen. Der var færre og færre lærerstillinger, fordi der blev skåret ned på antallet af lærere. Undervisningstiden blev udvidet, og den tid blev taget fra min forberedelsestid. Så min samarbejde med mine kollegaer og med eksterne eksperter, den også faldt. Og muligheden for at få støtte i klasserne faldt. Samtidig så skete der, et, 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 der skete noget med ledelsen øh, sådan, at øh, det virkede som om, at de forskellige ledelseslag mere handlede ud fra at holde deres røv fri, hvis jeg må være så fri, frem for at have en vision for folkeskolen.
0: Mm, så det, det var et sammensum af, af mange ting. Nu nævnte du selv forberedelsen der. Hvor meget, hvor meget forberedelse og hvor meget undervisning havde du, da du sagde op i, i 2018? Kan du huske det?
3: Så vidt jeg husker, jeg regner det ud, så havde jeg 15 eller 16 minutter per lektion. Nej, per klokketime.
0: Hvad, hvad, hvad bliver det på en, altså en 37 timers arbejdsuge? Hvor, hvor meget gik så med undervisning, og hvor meget gik med, med forberedelse?
3: Øh, det kan jeg ikke lige huske, men jeg havde, så vidt jeg husker, 5-26 lektioner. Og hmm. så var der jo alle de andre opgaver ved siden af. Og når man så trækker alle de andre opgaver fra arbejdstiden så kunne jeg jo regne ud, at jeg havde de der 15-16 minutter per lektion til forberedelse og efterbehandling. Det vil sige, at det gælder også til at rette opgaver, det gælder også til at dygtiggøre mig og holde mig af Mm, Og det er for lidt? Ja, det tror jeg ikke, man behøver en høj uddannelse for at regne ud.
0: Hvor meget skal man have? Altså, hvor meget vil være det optimale? Det optimale forhold mellem forberedelse og, og undervisning?
3: Når man sorterer alt andet en forberedelse og efterbehandling fra eller når, hvis man skal reservere tid kun til det så skal du have 50% procent øh, forberedelse og efterbehandling for at kunne være en dygtig lærer så, der også efter der
0: Okay, så sådan lad os sige en teams undervisning, der vil man skulle have en halv teams forberedelse sådan i snit, -agtigt.
3: Så det mm, er ja, klart, at det vi Ja.
0: Okay. Øhm, antallet af læger, som altså også er, er grund til, at vi taler med, med dig, Penelope, det er, at antallet af læger siden 2009 er faldet med 19 mens antallet af elever er faldet med 10 procent. Øh, ja. Det her antal af, af læger, som altså forlader folkeskolen, det er altså faldet 11 år i træk. Ja. Hvorfor tror du det er det?
3: Men det er fordi, presset er så stort, at øh, du kan ikke gå ud og gøre det, man normalt har lyst til at, at brænder for, når det er, at man vælger at lære studiet. Og det er netop at rykke eleverne. Jeg kan huske, at vi på seminaret skulle skrive, hvorfor vi ville være lærer. Og det, jeg skrev, det var, at jeg ville være en dygtigere lærer, end dem, jeg havde. Jeg havde altså også et par dygtige lærere, men jeg havde også nogen, der var ret søvnige. Så det var min ambition, at man så hver dag måtte stå over for eleverne og sige, det er jeg ikke. Fordi jeg blev dummere og dummere hver dag, fordi jeg ikke havde forberedelsestid.
0: Men kan man ikke tage? Kan man ikke en del på rutinen? Nu, nu har du. Jeg ved ikke hvor længe noget du har været lærer.
3: Ja, 21 år. 21 år. Skal øh, man ikke? Altså, det er ikke, klart, bare, når
0: man som, som nyuddannet underviser, så skal man jo bruge mere tid på at forberede sig. Oh, Men når yeah. man for eksempel har undervist i 10 år, i 15 år eller 21 år, som, som du havde inden du du forlod folkeskolen, Panneke kan man så ikke tage en del af det her? Altså på rutinen. Det er klart, at man skal følge med øh, inden for de nyeste undervisningsmetoder og forskning inden for, for det felt, man, man underviser i. Men det, Der må der alt andet lige være øh, altså kortere forberedelse for en, en lærer, der har arbejdet i 15-20 år, end en, der lige har begyndt, for eksempel.
3: Jo, hvis du ikke har nogle ambitioner på elevernes vegne. Hvis du har ambitioner på elevernes vegne, så vil du blive ved med at dygtiggøre dig. Nu underviser jeg sig i naturfagene, Der er jo ikke noget, der står stille. Hmm. Øh, men... men så vil du jo, øh, blive ved med at udvikle din undervisning, blive ved med at øh, finde på nye veje til bedre at kunne finde ind til eleverne. Men jeg vil da sige, at hvis, hvis jeg havde været nyuddannet, da jeg sagde op, så var jeg knækket i løbet af meget kort tid.
0: Okay. I den, den nye finanslov, som jo landede for, for to uger siden, der er der afsat 400 millioner til at ansætte 700 lærere landet over. Og, og den udvikling, den, den er også Ørsgaard Madsen egentlig ganske tilfreds med, at han siger sådan her.
2: Der skal flere lærerstillinger til, og der skal øh, bedre prioritering af opgaverne i folkeskolen, så vi, har, så vi sørger for, at der er kvalitet i hver eneste undervisningstime. Fordi det kunne også få nogen til at, at blive i folkeskolen og søge ind i folkeskolen.
0: Det, at der nu kommer flere lærere på landets folkeskoler, kunne det få dig til at overveje at vende tilbage? Hvis jeg,
3: ja, hvis, hvis jeg kan, kan se, at nu kan jeg lyttes for, øh, med min arbejdsopgave, så kunne jeg bestemt finde på at, at søge tilbage. Jeg synes, at øh, det at have en, øh, en fælles folkeskole øh, i Danmark, det er så vigtigt.
0: Mm. Og det, og, og, men nu nævner du selv forberedelsestiden som en af de ting, der var afgørende for, at du, du valgte at, at forlade fad for, for to år siden. Øhm, det, er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis noget, som flere lærer kommer til at ændre på.
3: Nej, så det alene ville ikke få mig til at vende tilbage. Men en af de ting, der også tappede kræfterne for os erfarne lærere, det var jo, at vi så en lind strøm af vikarer og ikke uddannede og nye kollegaer, som vi hele tiden, hjertens gerne ville hjælpe, men hele tiden skulle sætte ind i stof, og som ikke supplerede teamet med, med god erfaring, men godt nok med nye impulser. Men nye impulser kan også komme i så lind en strøm, og det bliver for meget. Så, så øh, flere lærere vil i hvert fald hjælpe på det, den front. Øh, men men øh, du har helt ret. Flere lærere er ikke nok. Der har jo, jo også været en, en lidt strøm af øget krav. Øh, blandt andet havde man jo en ambition om, at nu skulle eleverne være så dygtige i 8. klasse, som de før var i 9. klasse. Og vi har fået øh, inklusionsreformen oven i. Ikke? Øget elevantal. Så, så øh, der er mange ting, falde sammen.
0: Mm.
3: Og det løser man ikke med kun med flere lærere.
0: Hvad laver du nu? Hvad, hvad har du egentlig lavet, siden du, du sagde op?
3: Øh, jeg fik ret hurtigt et job på Kundby Friskole. Så, så du og den store ja. ja, den store forskel her, det er også, jeg nævnte lige før, ledelsesproblemet, det er her, at der har man altså en respekt for, for lærernes, medarbejdernes faglighed og pædagogiske evner. Der bliver virkelig lyttet til. Øh, hvad det er, man siger. Det betyder selvfølgelig ikke, at man altid forretter heldigvis for det. Men, men øh, der bliver lyttet, og der er en respekt om det, man kan.
0: Øh,
3: det er der ikke, det opnede jeg ikke i folkeskolen til sidst. Der var nogen, der skulle have sat flueben i deres øh, to do -list.
0: Så du er på en, en, en privat skole, nu?
3: Ja, det hedder en friskole. En friskole. Ja.
0: Okay. Og det er markant bedre end den danske folkesole. Det er, markant, det er ja. Tak fordi du var med, Pernille Kæbler. Selv tak. Og god morgen. Altså ti tidligere lærere, som øh, forlod folkeskolen, sagde op i 2018. Øh, blandt andet på grund af mangel på, på forberedelsestid. Klokken den er 19 minutter over 6.
1: Vi har fået øh, post i øh, sms indboksen. Der er en lytter, der skriver, om mig bekendt går der op til tre uger før en vaccine virker i kroppen, sådan er det i hvert fald med influenzavaccinen og coronavaccinen skal man vist oven i købet have to gange. God morgen. Sådan øh, er der altså en af jer, der skriver ind til os øh, lidt øh, malurt i bærede, når I sådan skriver fakta ind, øh, fordi jeg også lidt tidligere på morgen stod og fantaserede om, at hvis man for eksempel boede i USA eller i Storbritannien, så kunne det være, at man kunne være klar til jul ved at have fået en vaccine. Og det er jo helt rigtigt, som lytteren her gør opmærksom på, at øh, det kan tage noget tid, før den virker, og man skal have øh, to, to skud. Så det er, øh, ja, der er bare mange virkeligheder at vågne op til i det her år. Blandt andet også, når vi først har fået vaccinen, tager det nok igen noget tid før vi kan knuse og kramme og holde øh, svedige i fester og danse rundt om juletræet og holde i hånden sammen, hvis vi altså øh, er nervøs for det med corona. Det var øh, det her spørgsmål, øh, Christian Magnus, som vi lige startede på med, øh, hvad, hvad gør I med jul? Altså, vi vil godt tænke så at høre jer melde ind, har I bestilt øh, coronavacciner, sådan så at de kan blive testet ind i mødes i familien øh, op til jul? Og øh, ja, vi kan jo lige vende tilbage til det. Jeg har været ind og tjekke, om det overhovedet er muligt at få coronatest her inden jul.
0: Der er lange køer.
1: Det er der nogle steder, men der er faktisk åbninger, og det kan vi måske komme tilbage til, hvor man skal tage hen.
0: Det kommer vi tilbage til. Og, men lad os blive i, i julehjørnet, for det er jo 14. december. Det betyder, at vi skal åbne næste lov i vores julekalender, julegatorne. Ja. Vores reporter, Anton Ringdeller og Kristoffer Kristensen, de tager rundt i en lang række udsatte boligområder i december måned, for de vil nemlig undersøge, hvem der bor i de her områder, og hvordan de danske ghettoer eller udsatte boligområder de er forskellige.
1: Og grunden til, at vi har den her julekalender, er jo, at... Øh regeringsghetto-liste, den udkom her den 1. december. Og der er stor forskel på de forskellige ghetto-områder, og det er noget af det, som Anton og Christoffer undersøger. Og de er altså stadig i Ringparken beslagelse i dag. Det er et område, der har for mange dømte kriminelle, og i tiden op til nytår, så er der også mange problemer med fyrværkeri, og det er et problem, som vores to reportere ser nærmere på i det her afsnit af jul i ghettoen.
0: Næse Anton og Kristoffer møder den røde tud er stadig i
4: den fortryllende ringparken. Nisse Anton
0: møder en ældre og klog puslespilalf, og Christoffer prøver at blive klogere på einens unge nisser. Velkommen til jul i ghettoerne.
5: Hej. Hej. Jeg, jeg kommer ind fra Radio 4.
6: Ja. Må jeg spørge dig om noget? Det må da godt. Hvor er du på vej hen? Ja, på vej hjem. Hvad hedder du? Jeg hedder Bent. Hvor lang tid har du boet her? Jeg har boet her i, jeg tror det er femte år. Nu bor jeg i den, den rolige ende af området her. For det er mere dernede, af det foregår. Hvad foregår der? Ja, vi har så haft, her heroppe på parkeringspladsen, der har vi haft noget bilafbrænding for i år og sidste år.
5: Jeg har også lagt mærke til, at der er virkelig mange store biler, der har rundt herinde. Ja. I højt tempo. Ja. Er, ser man tit det herinde?
6: ja. Og lige den øh, knaller der, der, der kører ulovligt.
5: Jeg så altså også de to drenge på en scooter, kom ja. blæsende før. Ja,
6: det er der også meget af her. Men øh, det er mest nede i, i den ende der, er der er mest halvøj. Er det nede der omkring i kiosken og ja. alt det der, eller hvad? Ja, det er det område dernede, at der er mest halvøj. Halloj? <laughs> ja. Nej, der er mange gange, så, så samles de jo dernede ved parkeringen, ved, ved kiosken. Mange af de der unge mennesker. Ja, ved du,
5: hvad de laver Nej, det ved jeg ikke.
7: Jo, kom lige over, kom lige over. Altså, kom over.
5: Min makker og jeg, vi har gået lidt rundt i kvarteret her ja. de seneste timer, og vi har haft svært ved at få fat på sådan nogen som jer. jeg ja, Æm, er
3: samme over i klubben.
5: er over i klubben? Ja. Hvor, hvor er det her? Ja,
3: det er ved Rosenkild.
5: Må vi komme et over? Ja. Som den varme stol herovre.
7: Ja, det føles det sådan lidt.
5: Nu har vi fået plads i den røde sofa. Hvor er det, jeg sidder hen.
7: Du sidder i forening i Slagelse. Og hvem er du? Mit navn er Mohammed, og jeg er forperson for foreningen Dandelions.
5: Og vi sidder i sådan et sofa-kompleks med en masse gutter rundt om os. Og 5 meter fra, hvor vi sidder, der øh, er der nogle drenge, der spiller FIFA. Der er et bord i midten, hvor man kan spille bordtennis. Hvad er det der sted, det kan for de unge?
7: De, de unge, de kan få lov til at være sig selv, uden at blive kigget forkert på af resten af samfundet, fordi de bor ude i et udsat område, som øh, hedder Ringparken. Ja, det her, de unge her, de bliver anerkendt af os voksne, som er frivillige. De får at vide, at de er gode i skolen her. De får at vide, at de ikke er anderledes end alle dem, som de går i klasse med.
5: Hvordan, hvordan kan det være, du bor her?
6: Uh, det var det hurtigste og det billigste at, at få på det tidspunkt. Nu jeg jeg rundet i 71, så jeg er jo holdt op på arbejdsmarkedet for længe siden. Så du er pensionist? Ja. Hvad, hvad bruger du i tiden på så? Ja, men øh, lige i øjeblikket, der bruger jeg tiden på at, at, at lægge puslespil. Jeg har et på spisbordet på 1500 15 brikker Et ret svært et, men øh, det kommer nok til at tage en 2 tre måneder eller sådan noget.
5: Hvad skal du hjem og lave nu?
6: Jeg skal nok hjem og se vild med dans. Her <laughs> klokken går kunne jeg forestille mig. Og så skal vi jo kigge lidt på puslespil, jeg har også en, en computer, jeg skal sådan kigge lidt på. Så jeg regner med, at sengtiden, den bliver jeg ikke før omkring ved en toiletstykke. Det
5: er en, en fest, en festaften? Ja,
6: men det er ved en toiletstykke for tidligere går jeg ikke i sengen, og så står jeg op der mellem klokken syv og 8 om morgenen. Så har jeg fået sovet nok. Tror vi klar til en ny dag?
7: <laughs> Alle unge har, har brug for fællesskaber. Det er der man danner sig. Det er der hvor man finder sin, sin identitet på en eller anden måde. Det er det er de her sunde positive fællesskaber.
5: Når man læser medierne, kan man jo hurtigt få et indtryk af at ringparken det er et sted med mange problemer, bilopbrændinger, vold og så videre. Og at det blandt andet er unge drenge der står for det. De unge drenge som lige nu står meget høfligt og Føler nøje med i, hvad vi taler om. Er I nervøse? Er du? Lidt. Jeg er lidt nervøs. Jeg lover ikke at være et sekund nervøs. I ser også meget høflig ud, altså. Er det rigtigt? Er det, der foregår herude, også er kriminalitet og vold?
7: Hvor længe siden er du har læst medierne? Hvor længe siden er du har læst aviserne? Prøv helt seriøst. Hvor længe siden er du har læst aviserne? Det passer ikke. Det passer ikke. Er der nogen af jer, der lige at åbne... Hvad hedder det? Lige se, hvad der er, der står om ringpangen, Når du søger på ringpangen. Fremme med telefonen telefonerne, Shabab. Ja, prøv lige at søge på ringpangen, så lad os lige se, hvad der er, der står. Nu påstår du, at der står noget om fireværkeri fra 2019. Hvad mere står der om fireværkeri? Vil du lige prøve at uddybe det?
5: Telefonerne bliver taget frem. Men
0: var det ikke den der dag, hvor vi tog i grønt og hvor vi fik rigtig meget ros. Der
7: står ikke noget.
0: Der står ikke noget. Det var da den der dag, hvor vi fik rigtig meget rost i kommunen, fordi vi gik grønt, og der var ikke noget som helst.
7: Der er ikke nogen artikler om Der os. Er, os. er ikke nogen artikler,
0: fordi vi fik rigtig meget rost i kommunen, fordi vi gik grund, jo.
7: Er det sådan nogle ting, er det sådan nogle ting, du ved, det nu ikke, det der sker her, det er, at medierne, de har en måde at fremstille bestemte områder på, fordi de har en eller anden de har en eller anden agenda for en eller anden bestemt parti, eller jeg ved ikke, hvem det er, der støtter de forskellige medier. Men der er en eller anden måde, som de gerne vil have, at man skal se områder på. Og nu, som, nu du, siger du som journalist, at du har været inde og læse en artikel om Ringparken. Hvis jeg beder dig om at finde den artikel frem, så, så kan du vel godt finde den frem til mig. Kan du ikke det? Drengen her har lige søgt på det, og de kunne ikke finde det.
5: Så der foregår ikke kriminalitet i Ringparken?
7: Det var ikke det, jeg, spurgte dig. jeg spurgte dig om. du som journalist kan finde den artikel frem, som du lige sagde til mig, at du lige havde læst om Ringparken. Kan du ikke det? Så
5: det, for, det foregår
7: ikke? Igen, du svarer udenom det, jeg spørger dig om. Vi stod lige og talte om nogle artikler, som hvad, hvad der bliver skrevet om i Ringparken. Jeg spurgte dig, om du gad finde den artikel frem. Gider du gøre det? Ja. Men det, altså, det bliver sådan et underlig interview. Jamen, det er, så, sådan er det desværre.
5: Jeg slukker min optager for at finde artiklen frem. Artiklen fra 2019, som vi diskuterer, den findes. Den er skrevet af et lokalt medieforslagelse og har overskriften Ulovlig affyring af fyrvækkeri i Ringparken. Den handler helt simpelt om, at der blev affyret fyrvækkeri i Ringparken uden for den tilladte periode. Jeg kunne også have nævnt en artikel fra januar i år, skrevet af TV2 Øst. Den beskriver, at Slagelse Kommunes beredskabsmyndighed blev beskudt med fyrvækkeri nytårsaften, blandt andet i Ringparken. Det samme skete i øvrigt to år tidligere som en artikel i BT forklar. Forpersonen for foreningen mener ikke, at artiklen fra 2019 siger noget om området. Vi kommer desværre aldrig videre i interviewet. Stemningen er da også ret presset.
0: Ja, der blev altså gået til vores reporter her, Christoffer Christensen. Det synes jeg egentlig er, er meget kønt, når, når borgerne vendes. Og, øh, og kilderne, de også begynder at gå lidt til journalisterne. Hvor har de deres information fra? Som han altså lige her for her, Kristoffer Kristensen, så var der altså flere artikler i lokale medier, som altså beskrev, hvordan øh, der blev skudt fyrværkeri af i Ringparken i, i Slagelse, uden for den tilladte periode, hvor man altså må øh, fyr fyrværkeri af. Og det var altså lov nummer 14 i julkalenderen jul i Ghettoen med Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen.
1: I morgen, der åbner vi endnu en lov den 15. december, og der besøger de, vores to reporter øhm, Korsør, en, et udsat område der. Øhm, så lyt med i morgen, når vi åbner den næste lov.
0: Og lyt med, fordi nu er Henrik Møren klar med nyhederne.
4: Hospitalsansatte vil nu have stoppet ikke akutte behandlinger, det siger flere fagforbund, der organiserer blandt andet læger og sygeplejersker til politikken. Men stigende coronasmitte er der travlt på landets hospitaler. Derfor bør alle ikke akutte behandlinger stanse, ligesom i foråret, siger formanden for yngre læger, Helga Schulz.
3: Lige nu fylder behandlingen af coronapatienter så meget øh, ude i sundhedsvæsenet, så man bliver nødt til at fjerne nogle andre opgaver. Og det kunne være noget af det planlagte arbejde på sygehusene, som man kan skubbe foran sig.
7: Efter
4: planen genindføres behandlingsgarantien 1. januar i det nye år. Den sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage. Helga Schultz fortæller, at de ansatte nu skal passe coronapatienter, indhente det udskudte arbejde og samtidig lave, hvad de plejer.
3: Konsekvenserne bliver, at personalet bliver så presset, som man til sidst ikke kan følge med længere. Det har været hårdt at kunne på arbejde i sundhedsvæsenet siden foråret, og det har givet rigtig god mening at se coronapatienter og, og prøve at følge med. Men på et eller andet tidspunkt så er der ikke flere kræfter tilbage, og, og vi skal passe på personalet, fordi de skal arbejde i, i lang tid endnu.
4: I et skriftligt svar til politikken advarer formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose om konsekvenserne ved at udsætte de ikke akutte behandlinger. Det skyldes blandt andet, at det kan have en langvarig effekt, hvis for mange behandlinger udskydes. Omkring 35 sygeplejersker og 11 læger ved infektionsklinikken i Malmø er for nylig blevet testet positiv for coronavirus. Det svarer til knap halvdelen af klinikens personale. Smitten har blandt andet spredt sig, fordi flere af de smittede har været på arbejde uden at vide, at de har været syge. Skåne er hårdt ramt af den anden coronabølge i Sverige med lidt over tre gange så mange indlagte patienter som i den værste fase i foråret. I mere end en måned har USA's præsident Donald Trump forsøgt at omstøde resultatet efter præsidentvalget den 3. november, men i dag vil valgmandskollegiet med al sandsynlighed cementere Trumps nederlag til demokraten Joe Biden. Valgmændene mødes i hver delstat, hvor de afgiver deres stemmer på den præsidentkandidat, staten har valgt. Det er forventet, at Biden får tildelt 306 valgmænd, mens Trump får tildelt 232. For at vinde valget kræver det over 270 valgmænd. Studerende snyder meget mere til eksamen under corona, det skriver DM Akademikerbladet. På Københavns Universitet og DTU er antallet af sager om eksamensnød fordoblet, mens CBS har haft over 10 gange så mange tilfælde af ikke tilladt samarbejde i år sammenlignet med sidste år. Eksempelvis har Københavns Universitet normalt 50-60 sager om eksamensnød, i år er tallet over 100. Vicedirektør Rie Snækkerup fra KU understreger, at de fleste studerende stadig overholder reglerne, vi har over foråret afviklet mere end 150.000 eksamenshandlinger, så tallet skal ses i forhold til det, siger hun til bladet. Den britiske forfatter John le Carré, der er kendt for sine spionromaner, er død 89 år. Det oplyser hans litterære agent på Twitter. Le Carré døde i aftes efter korttidssygdom, der ikke var corona, der ikke var relateret til coronavirus. Han er blandt andet berømt for romanerne Spionen der kom ind fra kulden fra 1963 og for dame konge espion med mesterspionen George Smiley, der er en central person i flere af hans bøger. Skyde og diset og regn breder sig vestfra ind over landet 5-8 grader og let til frisk vind omkring syd.
1: Der er flere, der blev stukket ned over weekenden i Washington D.C., hvor der var demonstrationer øh, fra nær af fjern. Der kom øh, folk til øh, byen for at vise deres opbakning til præsident Trump. Øh, altså nogle af de øh, vælgere, der har stemt på Trumper, som ligesom ham øh, ikke har opgivet ævret om, at øh, han kan fortsætte som præsident. Og... Øh, det er noget af det, vi vender tilbage til øh, om lidt, Christian Magnus, fordi det er faktisk i dag, altså udover, at der har været de her protester, der har også været højesteret, har været inde og give deres besøg med i, i, i det her valg, så er det i dag, at det, der hedder valgmandskollegiet, skal stemme om, hvem der bliver præsident. Og det er sådan en underlig ting øh, med et demokrati, hvor man har, altså i stedet, du har nogle vælgere, der stemmer, men så i sidste ende er det faktisk nogle valgmænd for de forskellige delstater, der afgør i situationstegn valget. Øh, ja, vi får Anne Alling med til at forklare, hvad, hvad sådan det er. Hvad er for en størrelse?
0: Så altså, i dag der bliver det endegyldigt afgjort, hvem der har vundet valget i USA. Ikke? Det, det er rigtigt rigtig forstået.
1: Lad os stille det spørgsmål til Anne Erling. Ja. Øh, mit svar vil være nej. Nej? Ja.
0: Okay. Der vil ikke rigtig mere komme efter? Det Nej, ja. Der vil vel ikke rigtig mere komme efter? Efter de her valgmænd, de har, de har sat deres stemme på den kandidat, som de ligesom har fået mandat til
1: at, at stemme på. Altså, hvis du... Lytter til nogle af dem, der var i DC over weekenden, nogle af de her demonstranter, så siger de alle sammen igen og igen, vi stopper ikke før, at uh, præsident Trump han siger, at, uh, at han ikke fortsætter med uh, altså at forfølge chancen for at fortsætte i det hvide hus. Altså hvis Trump ikke giver op, så giver de ikke op. Uh, der er en følelse af, at i sidste ende, så er det Gud, der vil kunne blande sig her, øh, blandt mange af dem, der var ved hovedstaden her over weekenden. Og derfor så tror jeg bare, at øh, vi kan have valgmandskollegier, vi kan have øh, retsdomstol, vi kan have alle mulige, der blander sig og siger, hvad der sker i USA. Men øh, i sidste ende betød det rigtig meget, hvad Trump siger, fordi der er mange af hans vælgere, der en tror på øh, præsidenten.
0: Nu nævner du, at øh, Gud måske vil, vil blande sig. Gud, hvor her han har ind til, til 20. januar, til at blande sig, hvis der skal ændres noget i, øh, i udfaldet af, af den amerikanske præsidentvalgkamp, øh, som jo altså endte med, at Joe Biden øh, vandt. Og han bliver efter planen indsat som, øh, som præsident den 20. januar.
1: Den 20. januar. Og så er det jo spændende, hvis Trump ikke vil, vil flytte ud af det hvide hus, hvad der så sker.
0: Og man barrikaderer døren. Klokken den er 24 minutter i syv. Ikke-vestlig indvandring koster de offentlige finanser 33 milliarder kroner. Ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i fængslerne. Det her det var to avisoverskrifter, som, som kom frem, da jeg mødte ind i morges og, og googlede ikke-vestlige indvandrere. Men hvad dækker det her udtryk ikke-vestlige indvandrere egentlig over? Svaret på det, det er rigtig mange forskellige lande og nationaliteter. Det er faktisk nemmere at nævne de lande og regioner, som ikke hører med under ikke-vestlige indvandrere. Altså Nord- og Sydeuropa, og så Nordamerika og Australien, sidder med et, med et kort, et verdenskort her, øh, som ligesom inddeler lande i vestlige lande og nationaliteter, og ikke-vestlige lande og nationaliteter. Og der, øh, der kan jeg se Europa, nord, Mellem og nej, ikke Mellem-Amerika, Nordamerika, altså USA og Kanada, og så Australien. Og så, øh, og så Europa. Det er sådan set, det, det de vestlige lande. Alle dem, jeg ikke har nævnt, det er ikke vestlige, øh, ikke vestlige lande. Som altså også hører med under de her statistikker, som udlænding og integrationsministeriet øh, de offentliggør, som, som blandt andet har noget at gøre med kriminalitetsstatistikker, øh, hvor, hvor meget de her mennesker, de, de bonger ud på for eksempel øh, finanserne osv., og nu har, har Udlænding- og Integrationsministeriet altså besluttet sig for at skærpe definitionen på, hvad en ikke-vestlig indvandrer er, eller i hvert fald hvor en ikke-vestlig indvandrer kommer fra. Der bliver nemlig tilføjet en kategori, nemlig indvandrere fra MENAP-landene plus Tyrkiet. Og det her det er altså lande, som omfatter alle lande i Mellemøsten, i Nordafrika, og så altså Somalia, Pakistan og Tyrkiet. Godmorgen, Lars Højsgaard Andersen. Godmorgen. Du er forskningsleder i Rockwool-fonden med, med fokus på kriminalitet. Øh, hvad synes du om, at man nu skærper definitionen for, for ikke-vestlig indvandring?
2: Jamen jeg, jeg tror, at det, man, kan, man kan bruge det på både nogle positive måder, og så kan det også måske øh, blive brugt på nogle lidt negative måder. Så det kommer, det kommer virkelig an på, hvad man gerne vil bruge det til. Hvis vi starter med det positive, så er det jo rigtigt, som du siger, at ikke-vestlige, det er alle dem uden for de her meget få områder, som du nævner. Så på nogle måder er det jo, er det jo noget af en rødbunke. Så når vi taler om ikke-vestlige indvandrere, ikke-vestlige efterkommere, personer med ikke-vestlige eller oprindelse i ikke-vestlige lande, jamen så, så spænder det simpelthen over vidt, vidt forskellige mennesker, der kommer fra vidt, vidt forskellige vilkår. Øh, og sådan set også klarer sig på vidt forskellige måder i Danmark, så det er jo en meget uklar kategori der kan det næsten kun være en fordel for os at, at, at få brudt den op, så vi kan øh, sætte fingeren lidt mere præcist på, jamen, hvor er det, der er nogle samfundsmæssige udfordringer? Hvilke, hvilke persongrupper er det, øh, vi som samfund måske kunne, øh, kunne arbejde lidt mere med og, og hjælpe mere øh, med integrationen i dem? Der, hvor man skal være en lille smule opmærksom, og der, hvor man, man måske skal forstå ikke at komme til at, øh, at bruge det på en negativ måde, det er så, at, at i vores ego efter, at pege på udfordringer, der kan løses og takles, så kan vi også godt risikere at komme til at pege fingre af nogle bestemte grupper. Altså det, vi kalder for stigmatisering. At vi sådan set kommer til at udpege hele befolkningsgrupper, som vi i brugtshånden siger opfører sig dårligere end andre.
0: Hvad tænker du en eventuel stigmatisering af en gruppe kunne være?
2: Jamen, som, du lige, som du lige selv sagde før, så kan man jo, så kan man jo øh, google sig frem til rigtig mange øh, meget interessante overskrifter. En af dem, der meget ofte dukker op, er jo den her omkring øh, kriminalitet. Øh, kriminalitet er jo et af vores hovedmål for, for integration af øh, indvandrere i, i landet, ligesom uddannelse og beskæftigelse også os øh, Men hvis vi, hvis vi ligesom peger, lad os sige, øh, min op til landene, som, som det så øh, hedder her, ud og siger, jamen, de har... Øh, et anderledes kriminalitetsbillede end alle de andre lande, formentlig højere end de andre lande. Sådan, så det kan vi jo samtidig give alle os andre indtryk af, at alle personer, der har set i de lande, er nogle nogen frygtelige. Nogen. Øhm, og det er, jo, det er jo på ingen måde rigtigt. Vi skal huske på, at når vi, når vi når vi ser de her kriminalitetsdal især, så er det jo langt størstedelen, der ikke får en dom for kriminalitet. Øh, men det billede kan man godt øh, få skal man sige, få, få, få sat forkert op inden i den brede befolkningshoved, hvis man ikke er meget præcis omkring sin sprogbrug.
0: Ja, man har faktisk allerede lavet de første beregninger med udgangspunkt i den her nye opdeling, og den viser blandt andet, at 4,6 procent af unge 15-29-årige mænd fra, fra de der mene lande som du nævner her, de i 2018 var dømt for straffelovsovertrædelser, mens det kun gælder 1,8 procent af unge fra ikke-vestlige lande.
2: Præcis. Og det, det, det er det Er det stigmatiserende?
0: Er det stigmatiserende?
2: Nej, tallet som sådan er jo ikke stigmatiserende, Når det gode tallet er også, at det jo samtidig viser, at noget, noget ud af 95 ud af 100 i den gruppe, jo ikke har fået en dom inden for året. Øh, så, så det synes jeg ikke, som sådan er stigmatiserende. Der, der hvor man skal lade en lille smule varsomt, det er måske, hvis man går ud og siger, øh, at personer fra de her lande er dobbelt så kriminelle. Altså, det er jo rigtig nok, at procenten, der har fået en dom inden for et år, er dobbelt så høj som procenten blandt de andre ikke vestlige. Men, men det er jo stadigvæk små tal. Altså, det er jo ikke sådan, at vi taler om, at... Alle fra de her lande øh, øh, har øh, højere kriminalitetsniveau.
0: Nej, det er det ikke. Men, men man kan sige, set over en bred kamp, så er det jo dobbelt så kriminelle som, øh, som øvrige, øvrige indovervandrer fra ikke-vestlige lande.
2: Lige præcis, og det er så det, som man som samfund skal tage meget alvorligt, og, og, og så øh, øh, måske kunne gå ind og prøve at kigge på. Hvis, altså, hvis vi tager, kan man tage, som udtryk for sociale problemer i, sådan bred, øh, i bred forstand, og, og ser det som et integrationsmål, som jo er det, der var der der interessant i, øh, i den her sammenhæng, jamen, så, så er det jo også et signal om, at der er måske nogle specifikke grupper her, som det vil, øh, som det vil give mening at gå ind og som prøver at arbejde mere specifikt med øh, at få integreret. Mm
0: man har også lavet flere beregninger med udgangspunkt i den nye opdeling her. Den viser blandt andet også, at 42 procent af de 25-64-årige kvinder fra de her mena t lande de i 2018 var i arbejde, mens det gælder 62 procent af kvinder fra øvrige, ikke-vestlige lande. Er det ikke også en nyttig information, man kan få ud af den her nye opdeling?
2: Det, jo, det er en, en meget nyttig information, for det sætter jo fingeren ret præcis på, hvor et, et, af, et af udfordringerne ligger. Nu øh, kan sige, at de 62 procent, eller hvad det er, du ser for, for, for dem fra de øvrige ikke lande, det dækker jo ja. stadigvæk over en enorm, øh, altså over enormt forskellige personer og personer fra meget forskellige lande. Det er jo både Sydamerikanere og Sydostasianere, der er blandet sammen. Så på den måde kan man jo sådan set blive ved med at bryde kategorierne op og få et mere præcist billede af, hvor det er, udfordringerne ligger. Og det er jo fra et samarbejdsperspektiv i hvert fald ganske ønskeligt, fordi det giver os mulighed for at arbejde mere konkret med de grupper, som der er udfordringer med.
0: Hvorfor tror du, de har lavet den opdeling her, altså udlænding- og integrationsministeriet?
2: Øh, altså, det er jo, jeg kan jo ikke så godt tillægge dem øh, intentioner bag ved, deres, øh, bag ved deres opdeling. men jeg, jeg umiddelbart ligner det jo, at, at man, man egentlig har været de lande som i forvejen øh, altså, som man godt ved, der er udfordringer med, dem, som, som, som scorer relativt lavt på beskæftigelse og uddannelser og så, så og, men også scorer højt på kriminalitet. Øh, en fællesnævner er selvfølgelig også, det, det må vi også øh, hvad skal man sige, se i øjnene at der er også den fællesnævner, at det her der er jo tale om lande, som er overvejende øh, muslimske. Øh, og, og der er vi måske igen over i den dølgade, hvor vi skal tage være en lille smule varsomme med, øh, hvad vi tillægger øh, kategorien. Øh, nu, nu er jeg jo ikke klar, om ministeriets øh, intention har været at sænke ligesom de lande ud, hvor, det, hvor befolkningen i overvejende grad er muslimske. Men man skal måske være en lille smule varsom med at sætte lille tegn mellem de her øh, lidt sløje integrationsmål og så øh, personernes øh, religion. Det er ikke rigtigt noget, vi ved, om det skulle være tilfældet eller om det er øh, om det, om det primært er drevet af de her sociale udfordringer.
0: Men, men det gør de vel sådan set heller ikke Udlænding- integrationsminister. Det er jo en, <laughs> en, hvad kan man sige, kold og klam geografisk inddeling?
2: Ja, lige præcis. Det er jo en, det er jo en kold og klam øh, geografisk inddeling, men jo, men jo samtidig altså meget tæt forbundet til lande med, med religioner. Øh, og som jeg siger, så, så er det jo ikke fordi, at jeg, skal, jeg kan jo ikke tillægge øh, ministeriet nogen som helst former for... For institutioner eller, eller holdninger i den, i den sammenhæng. Jeg bemærker bare, at, at der er tale om de her lande.
1: Der er en lytter, der skriver ind, hvorfor får vi aldrig tal på, hvor meget de ikke-vestlige indvandrere gavner samfundet? Spørgsmålstegn. Altså, hvor meget de betaler i skat med videre. Øh, altså et spørgsmål fra en af vores lyttere, Lars Højgaard, Højsgaard Andersen, altså forskningsleder i, i, i Råkvuldfonden. Er det ikke også netop sådan nogle tal, man kan få ved at lave den her mere detaljerede opdeling?
2: Jo, det er det. det er det bestemt. Altså, der vil man jo kunne få de samme tal øh, fokuseret ud på de, på de enkelte øh, regioner eller, eller lande, eller hvordan man nu vælger, øh, at vende dreje det. Jeg vil sige, at årsagen til, at vi typisk øh, inden for den forskning, jeg laver i hvert fald inden for den forskningsplan, øh, årsagen til, at vi typisk hører de her lidt mere øh, udfordringer, eller de her lidt mere negative tal, om man vil, øh, det er, at, øh, at vi i den forskningstradition, egentlig primært fokuserer på det, man kan kalde sociale problemer. Øh, så det, det, er det er simpelthen et spørgsmål om, hvilken, hvilket øh, vinkel, man har på det helt grundlæggende forskning. Men jeg er fuldstændig enig i, at der er, der er alle mulige grund til at se også på de, på de mange positive sider, der kan være ved at have de her befolkningsgrupper.
0: Grunden til, at man også kunne sige, at det her det var godt, det er fordi, at for, for at løse et problem, så skal man jo vide, hvor problemet ligger henne. Og jo mere man, man ligesom kan udpensle, hvor problemerne med integrationen, de kommer fra, så er det jo også nemmere at løse problemerne.
2: Jamen lige præcis. Lige præcis. Og, det er set, og det er sådan set det, jeg mener med, når jeg siger, at det giver os en mulighed for mere, mere specifikt at sætte fingeren på, hvor, hvor deres skruen trykker, og dermed også tænke løsningsorienteret og, og tænke mere fremadrettet i, hvordan vi så kan, kan udnytte den viden til, at, 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 vi, at vi kan sikre os bedre interaktionsprojekt.
0: Man kan i hvert fald målrette, målrette det bedre. Uh, Lars Højsko Andersen, hvad, hvad tror du konsekvensen kan blive af, at, at man nu grupperer statistikken anderledes i anderledes i Udlænding og Integrationsministeriet?
2: Det er jo, det er jo desværre uh, utroligt svært at spørge om fremtiden, så, så, så jeg ved det faktisk ikke. Uh, det, det er jo svært at sige. Altså det, det, man kan håbe på, er jo netop, at det, giver, at det, det kan blive brugt som et værktøj til, uh, som du siger, egentlig, at, uh, at, at, at det præciserer den opgave, som vi som samfund står overfor. Det håber jeg da helt, helt sikkert, at det er det, der kommer til at ske. Men som sagt, så synes jeg, at man skal være varesom omkring brugen af det, eller i hvert fald sørge for at være meget præcis eller specifik i sin, i sin brug af det, så man ikke risikerer at komme til at pege fingre på befolkningsskolen. Tak fordi du var med. Selv tak. God morgen.
0: Godmorgen. 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 altså Lars Højsgaard Andersen, forskningsleder i, i Råbvuldfonden, og der er i alt øh, over 500.000 indvandrere efterkommer fra ikke-vestlige lande i Danmark per, per 1. januar øh, 2020. Øh, indvandrere efterkommer fra de her menerblande, altså lande fra lande i Nordafrika, Mellemøsten og Tyrkiet og Pakistan, øh, de udgør over halvdelen af de her 500.000. Så altså lige omkring 265.000 øh, indvandrere øh, fra, fra de her menerblande øh, var altså i Danmark per, per 1. januar 20.
1: Det er halvanden måned siden, at amerikanerne satte kryds ved det, det præsidentvalg, der foregik den 3. november, og det er over fem uger siden, at demokraten Joe Biden han blev udropet som vinder. Men det er jo ikke en sejr, som præsident Trump han har accepteret. Hen over weekenden så sagde Trump igen, at han vandt overlenet at han er offer for omfattende valgsvimmel, og det er jo altså en påstand, som Trumps egen justitsminister, William Barr, har afvist. Spørgsmålet er så, hvordan Trump han vil reagere i dag. Det er nemlig i dag, at det valg, der startede den 3. november, formelt bliver afgjort. Det er dagen, hvor valgmænd fra delstaterne stemmer om, hvem der bliver USA's næste præsident. Det er en lille smule underligt, det her med, at der er valmænd der skal stemme, efter at vælgerne har stemt, og derfor så har vi ringet til dig, Anne Erling. Godmorgen. Godmorgen. Vores usa journalister er også vært på programmet her på Radio 4 Amerikanske Stemmer. Anne Alling en snirklet affære med det her demo amerikanske demokrati, hvor man har det her valgmændskollegie. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad det er, og hvad der egentlig skal ske, når valg valgmændene de skal stemme i dag?
3: Jo, altså det som jeg tror, vi der først og fremmest er vigtigt at huske, det er, at det her det er jo en gammel regel, som ligesom stemmer og stammer helt tilbage fra, fra den amerikanske forfatning beskrevet, dengang man ligesom ikke havde sådan en masse kommunikation, og man kunne hurtigt ligesom fortælle hinanden, hvad valgresultatet var blevet. Øhm, men, men det som jeg er sikker på, jeg tror at rigtig mange lyttere, de kender, det er det her med, at, altså, at et er, hvad ligesom amerikanerne være i stemmer, men så er resultatet, der er de her i hver. I hver delstat, altså som siger for eksempel, at Georgia, som vi har hørt meget om, at det giver ligesom de her 16 valgmænd, og så skal man tælle dem op og se, øh, hvornår man er nået til de her gyldne 272. Og det her, det er sådan lidt en forlængelse deraf, og det der sker, det er, at hver delstat, de har udparet nogle valgmænd, altså rigtige personer, som øh, der er i alt 538, som er valgt sådan på national plan, altså repræsentanter, kan man sige, for hver delstat, som i dag skal mødes i hver deres delstat, og så skal vi stemme om valgresultatet. Altså helt præcis på papir stemme om, jamen, hvem vandt det her, øh, det her valg. Øhm, og de her repræsentanter, som man måske kan kalde dem, jamen de er valgt ind. Nogle har også meldt sig men så frivilligt, og langt de fleste af dem, den kender vi altså slet ikke. Der er også nogle sådan prominente figurer, for eksempel Bill og Hillary Clinton, de er de er valgmænd oppe fra, fra New York, Stacey Abrams er den nede fra, fra Georgia, men de fleste af dem kender man ikke, og alligevel så skal de altså så mødes i hver deres delstat i dag, sætte deres kryds, så bliver de her papirstemmer, de bliver sendt til senatet, hvor de så skal optælles den 6. januar.
1: Så Anne Alling, altså 538 personer, valgmænd og kvinder, der skal stemme om valgresultatet i dag. Altså er de ikke bundet til at følge det resultat, der var i deres delstater efter den 3. november, eller er der, er der en mulighed for, at vi kan få et andet valgresultat i dag? Jamen
3: det er der, at det bliver noget interessant. Altså den, her, for den amerikanske forfatning, den er jo egentlig ret kort. Og i forfatningen, der står der faktisk ikke sådan helt præcis, hvad de her valgmænd, om de er bundet til at gøre noget særligt. Så har delstaterne så senere ligesom været inde og, og lave sådan mere specifikke regler for det. Og sådan som det er i dag, der er der 33 af delstaterne, som kræver, at de her valgmænd, altså at de stemmer i overensstemmelse med, hvad amerikanerne har stemt, altså at de følger det valgresultat, som vi har lige nu. Men der er også 17, så der er de resterende 17 delstater, som ikke har faktisk noget som direkte krav om, hvad kulturen er for, hvad de skal gøre. Højesteret, de havde så en afstemning tilbage i maj måned i år hvor de tillod og sagde, at delstaterne, at de gerne må, må gå ind og ligesom straffe et sådan unfaithful electoral, som de kalder det, altså troløse øh, valgmænd, nogen som, som ligesom går, imod, går imod resultatet. Øhm, og det er noget, vi har set ske før, øh, for eksempel tilbage til sidste valg i 2016, der var der 10 af valgmændene, altså 10 af de her 538, som ligesom gik imod og, og, og var unfaithful og, og stemte noget andet, end hvad valgresultatet sagde. Så altså, vi har set, det sker før, men i meget lille omfang. Og altså så teoretisk jo, så kan det lade sig gøre. Men når vi går tilbage og ser på de sidste sådan, halvanden måneds forsøg på Trumps side øh, på at ændre valgresultatet, alt fra at forsøge at få omstemninger til at forsøge at få guvernørerne i delstaterne til ikke at godkende valgresultatet, alle hans retssager med Giuliani, hans forsøg på at komme i højeste ret, så er der ikke noget af det, der er lykkes, øh, og det har vist, at republikanerne til trods for selvfølgelig at nok være skuffet over valgresultatet, at de stadig ligesom følger, hvad har amerikanerne stemt, og det regner man i den grad også kommer til at ske i dag, også fordi at Biden har vundet så stort. Altså at han har, han, han har de her 306 valgmænd i forhold til de 232, så der er ligesom ikke rigtig noget at, at rafle
1: om. Altså man kan sige, at hvis det lå noget tættere, så, så kunne sådan, øh, en, et, et, et par stykker truløse valgmænd faktisk få en betydning, men, øh, men en sådan ser det jo ikke ud nu. Anne Alling, øh, nu nævnte du selv, at der, der har været mange forsøg, øh, Trump siger, at forsøgene fortsætter, men der var ligesom ét som forsøg, som Trump også selv kaldte, the one big shot. Altså øh, den her øh, udfordring, der kom fra delstaten Texas, hvor man ville ændre afstemningen i valgmandskollegiet i, i dag, og den, øh, det fik man så op, øh, altså prøve at få højesteret til at, til, at, til at tage det op. Hvad, hvad var det, som Texas forsøgte?
3: Ja, altså Trump han har jo hele tiden sagt, at han regnede med, at det her valgresultat det ville gå hele vejen til, til højeste ret. Øh, og det skete, da Texas de, de, de gik til højeste ret og sagde, at de simpelthen ville have højeste ret til at afvise valgresultatet for de her fra fire altså rigtig vigtige svingstater, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania og Michigan. De sagde Texas, at, at den måde, at de her fire delstater de havde afholdt deres valg på, at det var ulovligt, at de havde gjort det ligesom på en, på en, en forkert måde, og derfor så ville de have højste ret til øh, at ligesom snyde deres valgresultat ud, og så ville de have dem til at udskyde denne her øh, valgmandsafstemning, som skal foregå i dag, øh, og altså simpelthen blokere for at Georgia, Wisconsin, Pennsylvania og Michigan, skulle få lov, deres valgmænd skulle få lov til at stemme i dag. Øhm, og det er så lige altså direkte til, til højesteret, som kom med deres resultat i fredags. Og det højesteret gjorde, men de afviste det blankt og sagde, at der var simpelthen ikke noget belæg for det, som Texas øh, ville. De sagde, at der var ikke noget belæg for, at Texas på den måde skulle, skulle blande sig i, i, andre delstaters, øh, i andre delstaters valg. Og det gav ligesom den sådan afgørende, det afgørende søm i kisten, kan man sige, altså hele Trumps sådan forsøg på, at, at det var hans højeste ret her, hvor han har udnævnt de her konservative dommer, som skulle blive ved med at holde med ham. Men det viste de altså meget tydeligt i fredags, at, at det gør de ikke. De, de, de følger ligesom reglerne, og det var til stor skuffelse for, for Trump der har tweetet følgende, at højeste ret virkelig har skuffet os, sagde han, at de har ingen visdom og intet mod.
1: Mm. Så Trump er skuffet, øh, han øh, kan ikke lide det her system nu, hvor, hvor det jo ikke er faldet ud til hans fordel, men der har jo været stor kritik generelt, også fra demokratisk side af hele det her valgmandskollegesystem, altså sådan, som du også selv siger, et gammelt system, øh, som, som nogen jo kunne sige, øh, kan være problematisk øh, for demokratiet, hvis man ligesom ikke følger vælgerne stemmer, hvis mm. det er meget tæt. Hvad siger amerikanerne selv? Altså der er der opbakning til at ændre det her?
3: Altså først og fremmest, så er langt de fleste amerikanere, de kender slet ikke det her system. Altså, jeg tror at rigtig mange amerikanere, jeg taler med, de synes, det er indviklet nok i forvejen, det her med, at, altså, at det ikke bare er antal stemmer, der ligesom gælder, men, men at, at hver delstat bliver altså, delt op i de her valgmænd, som man siger, at, at Georgia for eksempel giver 16 valgmænd. Det er der rigtig mange amerikanere allerede, som synes er lidt indviklet at forstå, Øhm, og, så, og så kender langt de fleste af dem simpelthen ikke til det her møde, der skal foregå i dag, hvor, at, hvor de her 538 øh, personer, de skal mødes og stemme. Øhm, altså det, det er også noget som, som regel sådan i en, et valg, altså ikke rigtig noget, som vi, som vi taler så meget om, fordi at valget det ligesom for det meste bliver afgjort på valgnatten, og så alt det her... Sådan formelle, der foregår efterfølgende. Det er ligesom, ja, det er noget formelt, som man ikke hører så meget om. Men altså, som det jo er med rigtig mange andre ting under Trump, fordi at han ligesom hele tiden går imod systemet og prøver at ændre det, jamen så bliver der lige pludselig kastet lys på alle de her detaljer og formelle ting, som, som foregår. Og der hører man altså en voldsom kritik fra rigtig mange amerikanere, som siger, man, altså, hvad skal det her egentlig til for? Hvorfor skal 538 personer stemme om noget, som, altså, som millioner af amerikanere allerede har, øh, har stemt om. Altså, at der er rigtig mange amerikanere, der ikke sådan, kan se, hvad grunden er til det her. Mm. Øh, så så og der er også snak om, at det har der været der længe om, hvorvidt man egentlig skulle, skulle ændre systemet lidt og gøre det lidt mere up-to-date.
1: Anne Erling, tak for at forklare, hvad det er for en afstemning, der, der sker i dag med valgmandskollegiet og, og den øh, lidt snøkvede rolle, det spiller i det amerikanske demokrati og præsidentvalg.
3: Velbekomme.
1: Altså vært på Radio 4's program Amerikanske Stemmer. Øhm og en af de øh, demonstranter der over weekenden, altså var lige med at højesteret, øh, sagde, at øh, de ikke vil tage de her øh, afgørelser i delstaterne op til, til vurdering. Det var øh, Ruth Hillary, som er en 58-årig presse fra Californien. Hun var taget til øh, DC, og hun sagde, if President Trump accepts and Vice President Pence accepted, then we will accept it. But right now, this is a godly protest. Altså. Vi vil ikke acceptere, at Trump har tabt, mindre han selv siger sådan. Nu er der nyheder med Henrik Møring.